0: 我是时报出版的编辑香 君， 今天要为大家介绍这本书 呢， 是家里有零到六岁的小孩呢的育儿宝典。那关于育儿 呢， 还有健康的各种问题 呢， 都可以在这本书里面找到答案。那、啊、我们今天很高兴呢，邀请到《阿包医师陪你养宝宝》的作者，核心妇幼医院的小儿科医师吴汉蒙阿包医师，还有他的另外一半琪琪，也是疗愈系医生娘，呃，来到我们节目中来为大家谈谈这本书。那请两位先自我介绍一下，然后谈一谈为什么会要出版这本书的一些想法
1: 。大家好，我是阿包医生，我是吴汉蒙医师。那在呃，写这本书之前，其实我们已经在呃网络上经营了五年多的粉丝团，还有我们的部落格，其实在里面写了很多文章。那也是因为湘军找到我们，那我们真的聊了好久，在想说，嗯，是不是要来写一本书这样子？对。
0: 那在这里也补充一下，就是当初会找到阿包医师还有琪琪呢，是因为我们那时候在找一本亲子书的这个推荐者。那那时候爬了很多文章，然后找了相关的儿科医师，还有亲子专家，那就发现了阿包医师的粉丝，呃，那个布罗格这样子，然后还有他的 FB， 然后看到哇，有十多万的粉丝，当然现在已经暴增到十一万多了。然后也看到琪琪的粉丝团也是有三万多人，是非常受妈妈欢迎的一个，就是這个网红这样子。然后就找到两位来谈这本书。那其实那时候也很担心，说像阿包这么这么的忙，不知道有没有出书的意愿跟时间。那就还蛮幸好的，就是呃阿包跟琪琪都有兴趣来合作。那经过一年多的酝量呢，终于出版了这本《阿包一生陪你养宝宝》这样子。所以就还蛮幸运的、嗯。那在这本书呢，我们就花了蛮多时间在沟通啊，然后采访啊，还有写啊这个部分，然后还有插画。那这当中呢，琪琪当然也帮了非常非常多的忙，因为阿、啊、爸真的太忙了，然后很多的联系的工作呢，都是我跟琪琪用 Line 在那边联系，常常11十一点晚上十一点十二点都在那边沟通。那可以也请琪琪谈一下，就是关于这本书的，就是参与的一些过程，还有完成后的一些想法这样子
2: 。呃，我是暖心 DJ 疗愈系是师梁琪琪。那其实。本来呀、啊，就是在我当妈妈之前，我就是一个很自由自在的电台 DJ。可是我觉得真的是当妈妈之后，整个人生彻底翻转改变，然后呃，做妈妈的自我就好像是一下子被打碎，然后以为平地再，再再重建起来。所以在这个育儿过程里面，在这几年，再加上我帮阿豹先成立粉专之后，我们真的看到很多。新手爸妈，他们也是经历过这样子一类似的过程，尤其是妈妈这个这个角色，其实我觉得压力一直都是蛮大的。那除了说担忧一些健康的问题以外，我觉得还有一种担忧就是关于在教养上面、嗯，然后心态的调试，甚至是夫妻关系。对，就是可能很多人会觉得说，哎，好像在粉砖上面觉得说。我跟阿包的感情这样好像还不错，对不对？但是真的的确是很好啊。事实上，我们我们也会经历过會暗潮汹涌，暗潮汹涌，然后争执啊、<笑>吵架啊，然后再去和好的这样的过程。可是我觉得这个呃很真实的历程，还有整个心里面的转变、心态的变化，其实是可以跟很多爸爸妈妈们来分享的、嗯，因为我觉得大家都会。经历过类似的过程，我们都只是平凡的父母。嗯，嗯但这个这本书的宗旨就是说，我觉得大家都是一样，是平凡的父母，不管啊、呃，你职业是什么，背景是什么，就算你是一个儿科医师，你也不是说哦，反正儿科医师呃，有这本书呢，带小孩就是这样所向无敌，然后从来没有遇过什么错，只是跟你讲小孩很好带，其实并没有。嗯、<笑>我们自己也是这样跌跌撞撞走过来的，然后有很多。我觉得非常真心的分享都在书里面，嗯、我我们不会去唱高调说啊，就是啊很好带啊，很轻松啊，人人都可以，就是第一次育儿就上手。但是其实我们想要讲的是，我们都是在这个。呃，摸索当中去越挫
0: 越勇。嗯，对啊，这边有一个还蛮有趣的事情可以跟大家分享一下，就是当初在想那个副书名的时候，想的方向本来是轻松带啊、安心养这样，结果马上、啊、就被阿老吐槽说对，马上我们就打，对他就翻一个白眼下、啊、对他就翻一个白眼、啊、说，说带小孩一点都不轻松，好吗对？后来我想一想，真的是这样子，就像现在很多的那种亲子教育书都是用正向的字眼，比如说轻松教出。呃，聪明的小孩啊，嗯、什么这样带小孩超轻松啊？其实养小孩真的，就像阿包跟琪琪讲，啊、真的不是一件轻松的事情。那可不可以请两位讲一下，就是不轻松到底是怎么样一个不轻松法？可以从教养你们教养小肉包的这样子的经验啊，还有心得来给爸爸妈妈一些交换这样子
1: 。因为我觉得啊，其实一旦你决定生下孩子之后，其实每个孩子他都是。独立的个体，那其实每个孩子都有他所谓的天性气质、嗯，所以其实并不会有一个专门的一个育儿方法套用在每一个小朋友身上，嗯、所以其实不管即使再天使的宝宝，他还是有难搞的某一个点，所以我们不会认为说，其实看完这本书之后，哇，你就发现啊，每、那个孩子都超好带、欸。事实上是不可能的，因为我们自己的儿子现在七岁多了，其实就是这七年育儿的过程，其实也是历经沧桑，血泪交织<笑>對。对，血就
0: 是你你太夸张就是带小孩可能不小心有割到手之类的，会跌到你们小肉包
2: 流流鼻血，真的是吓、嗯、到人，他整个那个白色的 T 恤上面都染，瞬间染红这样子。对，多
1: 那多血流不止。<笑>对，然后所以就会。觉得说，其实我们不希望透过这本书让大家觉得，哎、欸，育儿是非常轻松、非常美好的。等到真的自己碰到，发现，哎、欸，怎么跟书上写的完全不一样？嗯，所以会希望说，我们尽量米平这种大家对于没有生小孩跟真的生小孩之后的一些想象大的落差、嗯。对，
2: 因为其实理想跟现实是会有很大的落差的。但是我会发现说，普遍其实台湾有蛮多呃未婚的女生。单身的，然后或者是说一些已经当妈妈的人，他们会特别想要去呃获得一些资讯，是完全跳脱现实的，可能就是在讲育儿美好那一面。也许你看到很多，也许网红啊、布洛克啊，他们每天晒出来的照片永远都是最可爱的，嗯、然后那个跟小孩抱在一起，跟老公这样、嗯、笑笑咪咪的这样子。可事实上，其实我觉得这些东西都只是。呃，生活的那个
1: 某些片段，
2: 某些片段，然后甚至是说生活的点缀。可是，其实，在平凡的日常里面，其实有很多是我们都是那种蓬头垢面，然后夹雨夹夹着啊，然后一边在那个厨房煮饭啊，然后小孩在外面那边玩具操作卡到，然后那边叫，你就忍不住想骂人的那那种情况。每天都在上演。
0: 对，我觉得就是琪琪刚才讲到，就是养小孩很现实的一面，其实并不是像很多呃生小孩之前你想象中的那样子美好，所以很多爸爸妈妈养小孩养到后来就越来越厌世，也越来越心累这样子。<笑>那而且现在资讯很发达哦，就像琪琪讲了，就是网络上有很多那种农场文，或者是嗯、呃、有一些这种育儿知识、嗯，那你不知道它到底是事实还是是谣言。那还有一些就是有一些晒小孩的那种炫耀文啊，嗯、或者是那种很自夸的，嗯、那讨拍的、嗯、刷存在感的，那也会让很多的父母觉得说，倍感压力。对，很有压力、嗯。那关于这方面的话，琪琪跟阿包不知道说你们怎么样去调养这样的心态，就是你们会知道说，其实自己的小孩小肉包是一个独立的个体，然后他也有他的。天性也有它的优点，当然也有它的缺点。这样子，比如说我们等一下会谈到说小肉包是一个高需求宝宝的事情。这样子，那你们怎么样说看待？就是要尊重小孩子他的个性，然后让他顺性成长。怎么样？呃，就是依照他的天性，然后好好的引导他，就是按照自己的步调去成长呢？怎么样可以不受到外人的影响
1: ？老实说，其实真的一开始很难啊，因为。呃，虽然儿科医师的养成，我们我也是有照顾过很多宝宝，但是真的到自己的小孩要面对如何去处理他的情绪的时候，就会发现，嗯，怎么好像很难不动怒，或者说你你你不能，你很难不去跟别人比较，因为我有一些朋友啊，他们也是有很多小孩，然后好像他们的小孩都没有什么这样状况，怎么好像还是有些落差
2: ？所以我会觉得会是孤单的。比方我们家小孩就是非常不爱睡觉，然后就活力充沛这样，然后可能可以就是在休假的时候，大人必须要从早跟他站到晚上，站到深夜，然后可能因为你自己过劳，中间没有办法休息，然后高度的陪伴的那一种应付他需求的那个精神压力，到后来其实是很容易生气的。可是有时候就会遇到说，哎，有些爸爸妈的小孩是那种。诶呃，好吃好带好睡啊，那那那种类型的孩子，呃，也许你跟他讲这些事情的时候，他真的无法理解，嗯，他他就会他就会说，不会啊，不,不会啊，而且时间到了，你就给他关灯啊，就大家一起关灯，就大家一起睡，他没事做他就睡啦，你就不要理他嘛，对，就是嗯，我我觉得这小孩的特质都完全不一样，所以也许呃，当自己没有碰到的时候，我们会特别用一种。非常简单的逻辑来去思考别人的问题，可是当我们用一个好像那种很简单的的这个角度去看别人问题的时候，我我常会觉得，呃，如果身边的朋友这样来问我一些事情，然后我常常都说不会啊，嗯，很简单啊，你就这样这样做啊，哎，我跟你讲这方法不对，其实我我会觉得这是一种傲慢嗯，嗯哼，其实这是一种育儿的傲慢，因为每个孩子。真的都不一样哦、嗯，那个点也都不一样哦，甚至在呃运用一些教养的技巧，比方你什么时候要给他正增强，或是啊、呃、什么时候要给他一些比较没有伤害性的处罚，其实那给的内容也都不一样哦，嗯、这这因人而异的，所以我觉得带小孩是个艺术，然后没有标准答案，而且甚至是一开始讲到新生儿的训练，其实有一派路线就是会觉得说啊关于作息、关于饮食、关于一切。都是可以去操作的，就好像回到那个，呃，以前那个行为主义心理学，那其实就是给他开几个刺激，他就会有一个反应这样子，然后久了以后他就制约了，就会有一个行为模式出来。但事实上呢，毕竟孩子他现在是一个活生生的个体，他是有情绪，然后会有一些他自己的想法跟个性的，所以我觉得。同样一套你所谓的那种制约的操作模式，真的没有办法适用在每个孩子身上。那在网络上面看到所谓的啊训练的很成功的啊什么的。那那都
0: 是训练成功才会讲，因为很多不成功了也不敢讲，敢<笑>对，也不敢说。那像呃，如果各位读者有常在 follow 这个阿包的那个脸书，就可以知道，就是他常常在网络上面分享一些，就是小肉包是一个高需求宝宝这样子的事情。那也有很多这方面的趣事这样子。那可不可以请阿包也讲一下，就是你们在教养小肉包这样高需求的宝宝的时候，碰到什么样子的？让你印象比较深刻的事情，那我想现在有很多的父母，他们家里有高需求宝宝，那或许你们的建议可以给有同样困扰或者是有同样呃问题的父母一些建议跟想法，这样子。
1: 高需求的宝宝其实真的是遇过才知道他的可怕，就是说你会发现说他的需求很多，即使他吃饱了，他还是会一直想要淘奶，或是一直需要人陪，睡觉也要，然后甚至说。做任何事情，那再就是说，你会发现说他不太能接受一些事物的变动，因为像我们家的小肉包，他常常特别喜欢吃某些东西，当呃吃的东西不一样，他可能就不喜欢，或者说他就坚持不要、嗯，或者说他习惯睡觉是是要睡哪边，或者说他需要有他固定陪伴的东西，当没有这些东西，或者说他的小毛巾拿去洗了，他会因为。这样崩溃，所以我我们知道说，其实它是一个比较高需求的宝宝，我们就需要多花一点时间，还有耐心。那其实这些耐心也都是磨出来的，因为其实人的耐心是有限的啦。哦，所以通常都还是训练，因为你你你到后来你，你你虽然会很没有耐心，很容易生气，但是到后来，你也就只能释怀说，嗯，嗯，好吧，他就是这样。嗯，那但是我会觉得说，其实真的耐下心来。你真的陪伴之后，其实他反而会觉得你跟他是密不可分的啊。嗯，然后就是说，像现在睡觉都一定要亲亲抱抱，好一好一轮，然后你才离开这样子，就会觉得其实他还是蛮贴心的。
0: 对、嗯，那书里面有提到说，因为呃小肉包是高需求宝宝，所以你们可能给他的过多的保护，比如说呃有车子经过的时候，他们就会呃小肉包就会很惊恐的这样跑到你们身边来牵着你们的手这样子，所以你们也会给他过多的保护。直到有一个事件，就是呃，玩那个充气溜滑梯的事情。我觉得那个那个故事给我蛮多的这个感触的。那可不可以请阿、啊、邦、啊啊、跟我们分享一下
1: ？因为他他从小啊，就是敏感之外，对一些变动和一些声音都是很敏锐的。那连走路啊，其实他是非常谨慎的。所以其实他上下楼梯，他可能真的到两岁多才比较能，就是很顺利的。左右脚交替的上下楼梯。那其实那时候我们有一次是去一家饭店玩，然后它是一个充气很高的充气溜滑梯，它需要自己爬上去。那因为这个都是小朋友玩，所以大人是不能跟着上去的。那那时候他其实上楼梯还是还是那种一只脚一只脚这样上去，不是左右脚。然后我们就问说：“哎、欸，你要玩吗？”他很坚持要玩
2: ，因为其实我们更没办法陪他上去。对我那时候超担心说，他现在只是一头热，说要上去，嗯、但是卡在，中说卡到中间，万一哭了，我没办法上去救他。对
1: 对，然后后来他他说他真的要上去，所以他真的也就上去了，然后也就下来。然后我们发现他其实充满骄傲的那种笑容
2: 。对，而且后来还玩不止一回合，玩到不想走
1: 。对,<笑>对，然后我就发现，哎、欸。我们或许也因为他的需求多，我们默默的帮他做了很多。
0: 嗯，对，像睡眠就有讲到一句话，就是？当父母放手的时候，你以为他只能走吗？不，他不但能走，而且还会跑会跳。我觉得这句话就是充分反映了，当一对父母他保护过度而不知道放手的时候，其实他就忽略了孩子可能发挥的潜力。这样子、嗯嗯，尤其是有些孩
2: 子，他就是呃、哦，通常高需求会伴随着高敏感。那比较敏感的孩子啊，对于任何新事物的尝试，或者是整个环境跟人事物的改变，都会特别的排斥。那当然，如果说你给他呃强制他去碰触这一些对他来讲是刺激的东西，他有时候反应情绪都会很强烈。那父母就会觉得说，啊、哦，与其我还要再去安抚你这些不安的情绪，然后就会习惯性的想把这些对他来讲。过于刺激的东西移除，嗯、可是我我后来发发现说，呃，面对这样的这类型的孩子啊，其实那个刺激不要去完全去移除的，嗯、而是渐进式的一点点的去给他、呃、一些
1: 增强的刺激
2: ，给他尝试，给他慢慢去习惯，这也像是一种比较现在是一种减敏的过程，嗯，因为你必须帮他去减减掉这个敏感度，那有时候减敏并并,并不是说，哎，大了自然而然就。就自动就就已经不敏感，了。没有。其实这个敏感的特质也是会一直跟随着自己，只是说，呃，之后可能就上学啊，或者是一些社会化，然后你去学校跟那个人群互动，跟老师同学互动，其实整个大环境都会有很多刺激，其实都是个减敏的过程、嗯。那只是我们自己在学龄前自己带的这个情况比较多的情况下，就是我们还是要在生活当中鼓励他多做一点点尝试。然后多一点点的尝试了之后呢，也要给他很大的鼓励。鼓励，嗯、没错。对，因为他真的很需要鼓励，因为他其实就会给自己画下很多界限。嗯、这个我不会。对我不会，这个我不敢吃。然后任何新东西、新的食物来，他就先先闻一下，先看，然后再闻，
0: 就像是在测试那有没有毒一样。<笑>对啊，听其实这样讲，又又想到书里面有讲到说，就是小肉包上幼儿园之后。你们才发现说，原来他会自己吃饭这件事情，因为平常之前在家里都是你你们喂他的，然后食物都剁得小小的这样子，然后是经过幼儿园老师提醒，他们知道原来小肉包自己会吃饭。而且当他面对就是一整根香蕉的时 候， 他不知道怎么 吃， 因为在家里面你们都帮他切好好 的， 帮他剥
1: 皮哈 啊， 对， 然后他没有看过
0: 一根完整的香蕉是长什么样 子， 然后这件事情让你们觉得很傻 眼， 就是连猴子都知道怎么吃香蕉 了， 可是孩子却因为你们的保护过度而连。这、就、个是连香蕉要怎么样吃都不知道，这件事情给你们很大震撼。还有他明
2: 明就是叫小肉包，但是他学校的那个点心给他一颗肉包，我还不知道怎么吃
1: 。因为我们也是把肉包剪开，<笑>然后肉包切成四分之他没
0: 有他没有看过完整的肉包是长哪样。<笑>所以这件事情就是其实也给很多父母一些提醒，嗯、就是让让他们知道说，其实有时候真的不要对小孩子。呃，保护过度，在适当的范围之内，其实要放手。嗯，然后只要你们确定它是安全的，然后你们可以隔一段距离去观察它，然后确定它不会受伤，其实可以让孩子就是慢慢慢慢的从走到跑到跳这样子。
2: 有时候父母的心态也也不是说刻意想要过度保护，我觉得后来是一个习惯，尤其是比较有责任感的父母、嗯，然后神经比较细的那那一种的父母，因为他可能在。呃，婴幼儿时期就建立起自己的育儿的 SOP 了。比方说啊，副食品拿来哦、啊，打打打泥，然后都很顺手，一切都很顺手。然后香蕉来就赶快火速的几秒钟剥掉，然后开始切切切。对，可是你都忘记说，哎，其实孩子已经不知不觉慢慢在成长喽。好像随着他的成长不同阶段，他该有他学习步调，你要要,要去多给他一些练习的机会。对，所以其实有时候是不自觉， okay. 呃、并不是说哎，父母都是那种。啊，我都不想让你尝试，而是父母已经有点习惯性的反射动作，把这件事情做掉。嗯哼，所以就像我刚才提到说，我们自己在让小肉包去上学之后，我们有时候也从老师那边的回馈，哎，又从一个不同的角度，也许是更客观的角度来看自己的孩子。有时候自己带也还是有一些盲点，所以呃，我自己个人也会觉得。也许让孩子提早上学也不见得是坏事，只要你找到是一个很安心的环境安心的环境，跟你觉得信得过了老师，其实在这样子的两边配合之下，你说你就看到小朋友不一样成长。那
0: 刚才讲到很多关于教养方面的问题，那我们现在再回来谈谈这本书，就是里面当然有很多呃阿包医师发挥他就专业的部分，谈了很多跟。小孩健康的议题，比如说怎么样戒尿布啦，怎么样让孩子好好睡啊，还有关于怎么样处理感冒啦、肠、嗯、病毒啦、过敏这样子的问题。嗯、那在这边想要请阿包医师，可不可以先讲一下？就是有个问题是所有父母都会碰到，而且觉得很头痛的问题，就是发烧。那当小孩发烧的时候呢，父母应该做哪些基本的准备，还有照护的工作？这样子
1: 通常就是在门诊遇到。爸爸妈妈带小朋友来，因为发烧的关系。那一开始大家一定要先跟爸妈强调说，小朋友发烧其实这是一个正常生理现象，因为他可能体内有一些感染、发炎，有这样的状况造成说他的体温上升。那这是个警讯，我们不能忽略他，但是也不要刻意的扩大他。那当然，爸妈知道说他的体温状况是几度或是什么时候开始烧之外，他有没有伴随一些症状？或是说他接下来的食欲啊、活力是不是有受到一些影响？那当然还有接触的环境啊、接触的人事物是不是有些变化？或者说，哎，周遭人真的有类似的病症？所以这些资讯都是可以提供给诶医生或是妈妈本身，知道说，哎，小朋友他的这个发烧的情况是什么原因？那当然是说，因为刚刚提到说他是一个警讯，我们要不能忽略他的情况下。如果你担心，当然是去找医生是最好的，因为毕竟医生可以做一些检查，然后还有评估小朋友状况。那当然，如果你认为说小朋友的，诶，他的活力、食欲都在正常范围内，那虽然有发烧，你当然可以先观察。但重点是观察的时候，呃，哪一些点要注意，还有说他的营养，你是不是有另外帮忙补助着？所以这些东西，其实在书里面也都有给大家做一个基本认识。那甚甚至说退烧药的使用的时机、剂量，这里面都是有提到的。嗯
0: 对。那最后，请阿宝医师总结一下、哦、就是你在整间碰过很多的父母，不管他是呃新手父母还是准爸妈，然后也有解决很多孩子的疑难杂症。那可不可以说一下，就是你在这本书里面，你最想告诉爸爸妈妈什么样子的事情
1: ？其实这本书不算是我所有文章的一个总集结，因为其实之前在。网络上写了这么多年的文章，其实太杂乱了，比较像是针对写给这种新手爸妈，因为在准备要怀孕的之前，你可能就要有一些心理的准备、心理的调试，夫妻关系怎么去做一个调整，再来孩子出生之后谁要带，这个部分也是要做一个考虑的，不是说孩子生生出来之后他就会自己长大，不可能嘛，所以就是说，其实也前面的一段比较重重视说，哎、欸。小朋友出来之后，我们不管是夫妻自己带，还是说真的要阿公阿妈带，那呃教养的一些差异的观念是如何去做一个呃让他呃不要差太多的情况。那再來就是说，哎、欸，育儿上面是不是有一些特别需要注意的健康上的问题，或者说饮食上的问题？其实这里面也都是有的。那最后就是也会跟大家提到说，哎、欸。呃，如何帮小朋友选择他适合的小科医师？所以这些东西，其实我会认为说，你看完这本书，你会发现说，哎、欸，你对于诶、欸、育儿有一个比较完整的概念，而不是说，诶、欸、就某一个主题啊，发烧怎么处理，然后肠病毒怎么处理，这样子会觉得比较分散。我希望透过比较从你一开始怀孕到真的小朋友出生之后，再接下来照顾他的健康，然后养育他长大，那你自己本身的观念的调整。不是说对于一些网络上的一些资讯，你如何去同整，或者说你可以假装没听到因为这些东西可能造成你的压力。那甚至说，其实这些对你来说，或者对于你的孩子来说是不适合的东西，那你大可以不用去理它
0: 。那在这本书，呃，就是每个章节中间呢，还有请琪琪也来写了一个呃专栏，就是医生娘的妈妈经、嗯，然后请她从妈妈的角度来跟大家分享一些。呃，母亲的一些教养的观念，那这部分也可以请琪琪来帮忙补充一下
2: 。呃，其实因为开始这本书的概念的发想啊，我们就觉得说，呃，关于儿科医师在讲一些疾病都非常的厉害，我、哦、从那个病症的介绍啊，到怎么样处置，到什么治疗什么的。可是我觉得，也许妈妈们她心里面最在意的点到底是什么，我们反而想要去紧紧的去去抓住。呃，无论是从心态上面的的调整调试，然后到我觉得就是主要就针对健康的一些议题的选择，都是我们两个去仔细讨论过的，也是去呃针对说这些年来阿、啊、包医生的看诊经验，以及在粉砖上面有跟很多爸爸妈妈互动，甚至看到社团上面很多爸爸妈妈的疑问，然后我们去整理出来最浓缩、最精华的那个健康的。议题育儿的议题会放在里面，那也许就没有那么的细节的那什么呃比较工具性的那那那种操作的面向哦。但事实上，我会觉得呃这本书其实就是要给一个爸妈，不管是心态上或者是健康观念上面的一个一个分享。那当然，我自己的一生当妈妈经在每一章的最后的一个片段，我想要做一个小小的总结啦。就是以一个真的是妈妈的角度来看这些事情，然后一个总结，当然也是有分享到一些我个人的经验，或者是我跟我身边的妈妈朋友，他们常常会跟我聊天，会分享一些心，我也会把它包装进去。有一次，我朋友就说：“哎，我觉得你这一段是写我的事情哦。”对，其实写了很多妈妈的心声对。对，就是甚至在社团上面讲了以后，又再来问我说：“琪琪，你这个社团是私密的吗？”我很害怕，我那个我们家那个<笑>大姑<笑>就把你当成一个树洞来喊秘密的那样的概念。对，對對你说，你、欸、可以帮我隐藏吗？好了，我这样会被发现什么的。其实我觉得有有很多人的心情是
0: ，只有妈妈知道、嗯。对，而且
2: 我觉得需要抒发的、嗯，需要被理解的。可是有时候你在一个公开的社团或什么的，常常我们接受到的是是批评。还有，就很多呃，正义魔人跳出来，就开始自以为是的，就给你很多很多的指教，然后或者是你也会看到有些人他，嗯，表表面上好像跟你分享什么资讯，然后事实上是炫耀自己都会带小孩。那我就是说，妈妈看了，只是觉得更加挫败，然后觉得我到底是在做些什么？然后有些全职妈妈，我觉得那个心是。是很脆弱的，因为有时候我们的生活的那个成就感来源真的没有办法，呃，就是说除了透过育儿以外，然后还会开拓那其他的那个成就感的的来源哦。因为其实呃，尤其是比较小的婴幼儿，我们真的花了非常多的心思在在上面，到几乎已经没有自己的时间了。嗯、所以其实我觉得，在每一章节的这个妈妈经的部分，我真的就是试图要去同整很多妈妈朋友，包括我自己。这七年多来的那个育儿
0: 的心情，嗯，对，那其实这本书呢，就是一本呃呃非常丰富的育儿的知识集结，那有教养的，有育儿的，也有健康方面的知识。那今天很高兴。请到阿包医师还有琪琪来上节目，然后也希望各位观众一定要支持这个《阿包医生陪你养宝宝》这本书。那这本书呢，在各大书店还有三大网络书店，就是包括博客来、金石堂还有诚品，都可以购买得到。那希望这本书呢，可以带给爸爸妈妈正能量，然后让大家继续往育儿的呃路上努力迈进。谢谢大家
2: ，谢谢，拜拜。